Hej. Hörer du vad detta här är? Er? Det är er havet. För jag står ute i sola, rätt och slett bara för att sola skiner i Stavanger idag och det må man ju benytt sig av. Det är er väldigt mycket god musik i lufta och så när sola skiner här nere vid havet i Stavanger. Där borte är er Jörpeland, där är er Norsjön. Detta är er första sats, en podcast fra och om Stavanger symfoniorkester. Välkommen till episod nummer 4. Jag heter Guttorm Andreasen. Hvis det er sånn at du hører på denne episoden som omtrent rundt sommeren 2019, så har det skjedd en del i det siste rundt Stavanger Symfoniorkester. Lite mer om det snart, men først lite mer musik fra gamle dager. Det er alltid moro og fint. Her er Stavanger Ensemble, forløperen til dagens orkester fra radion i 1962. Og NRK-annonsør Asle kan jo få lov til å fortelle hva vi skal høre. Deilig sommer- og solmusik dette også. Det nästa är er Estralita av Manuel de Pons.
Hvis du har fulgt med de siste ukene i musik og kulturlivet, så har du kanskje fått med dig, at den flotte forestillingen The Mute, som du kan høre alt om i episode 1 av første sats, vant to suverent flotte heddapriser midt i juni. The Mute blev både årets forestilling og vant også prisen for bästa scenografi og kostymdesign. En stor fest og anerkjennelse til alle de involverte. Her kommer hovedtema fra The Mute. Symfoniorkestret har også fått ny chefsdirigent. Han får du høre mer om senere, men først lite grann om han som er färdig. Ny dirigent betyder at en an dirigent reiser videre. I et symfoniorkester så er det sånn at man har mange dirigenter man jobber med. Det har er blitt vanlig modell i dag. Gjestedirigenter, faste dirigenter, projekter og forestillinger. Men så har de fleste orkestere en chefsdirigent, en som jobber med orkester over lang tid, og også har et utvidet ansvar for repertoar og kunstnerisk utveckling og ambition. I Stavanger symfoniorkesters historie fra 1938 til i dag så er det 17 personer som på et eller annet vis har vært alt fra kapellmester til kunstnerisk leder og til og med æresdirigent. Du kan läsa mer om dem i boken Taktskifte, Stavanger symfoniorkester, en kunstnerisk reise, skrevet av Erik Landmark. De siste seks årene har venezuelanske Christian Baskis vært SSOs chefdirigent. 
Han har gått direkte i lære hos José Antonio Abreu, den legendariske chefen for det såkalte El-sistema i Venezuela, som har ført til at over en million mennesker spiller i symfoniorkestret i landet, på skoler, på sykehus, i fengsler og overalt. Vasquez er en meget anerkendt international dirigent og har gjort store ting med SSO de sidste seks årne. I et fint interview fra orkestrets egne hjemmeside fortæller han, at det var tilfældigheder, som gjorde, at han som violinist pludselig blev dirigent i stedet. Da jeg var 14-15 år gammel spillede ungdomsorkester mit koncert i en kirke i San Sebastian. Dirigenten spurgte om jeg havde lyst til at dirigere nationalsangen, og jeg tænkte, ja, hvorfor ikke? Du kender nationalsangen vår er bare en to, en to, ikke noget mer end det. Jeg begyndte at dirigere, og med et følte jeg mig veldig stor på podiet. Nu kunne jeg formidle noget meget mere end da jeg spillede fiolin. Og spille fiolin er bra, men når jeg dirigerer, så kan jeg smile, jeg kan bevæge mig, jeg kan danse, og jeg kan gråte, hvis jeg har lyst til det. Efter at nationalsangen var færdig, så følte jeg mig helt fantastisk. Så jeg fortalte dirigenten at jeg ville lære mig at dirigere. Siden var det sidste kveld med gengen i sesongens vennekonserter, som også blev avslutningskonsertene for Vaskes og Stavanger symfoniorkester. De spilte blandt andet Tchaikovskis symfoni nummer 2, som du hørte lidt fra prøvene fra i bakgrunden her. Første sats ønsker Christian Vaskes all lykke til videre. Vi ser og hører dig nok igen i Stavanger snart, får vi håbe. SSO og Baskes fik ikke gitt ut noe innspilt musik sammen, men her dirigerer han Orkesta Symfonica Juvenil Teresa de Carreño de Venezuela i Frans Anton Hofmeiers konsert for bass og orkester nummer 1. Thank you. 
Stavanger symfoniorkester har eksistert på forskjellige vis i over 80 år siden 1938. Du har kanskje hørt litt om den tidligere historien her i første sats før. Og også her, som i de aller fleste situationer i livet, gjelder det å høre på de som er større enn deg. Odd Sveinung Jonsen spiller bratsj i SSO. Det har han gjort siden 1974, og dermed er han den som har varit längst i orkestret. Han spilte sin första konsert høsten 1974, fast ansatt siden 1976, og det är er en ganske stor forskjell. Det har varit en uh, innholdsrik reise med mange uforglemmelige og en del forglemmelige opplevelser. Mm. Jeg var uh, nummer 27, så blev jeg ansatt i full stilling, og nu er vi vel 85. Det er en ting. Nivået har gått väldigt upp. De praktiska rammene er jo nå state of the art med mange fantastiske kollegor og en helt utrolig bra sal. Veldig mye ressurser pløyde inn i, inn I institusjonen, ja. Kan du fortelle lite om hvordan det var da du begynte her? Hva, hvordan var stemningen bland folk? Vad spilte dere? Hvordan var hverdagen? Ja, hverdagen var veldig annerledes i dag. Vi var jo Vel, de får det i fulle stillinger, og for at de skulle bli fulle, så satte med annen hver uke i produktion for NRK i det som heter Stavanger Radioorkester, tidligere Stavanger Ensemble, og spilte en sjanger som nå nesten er borte, engelsk ballroom music, light music, lett underholdningsmusikk. Og det i dem så hadde vært det eneste Stavanger Ensemble og eneste orkester i, I verden som spilte på dialekt. Så var det den uken vi ikke spilte radioorkester, da, så var det symfonikonserter. Da blev orkestret utvidet med deltidsmusikere, som hadde kveldsprøver. Kort, relativt kort tid på programmene, og hadde vår konserter i Atlantic Hall. Mm. Jeg husker jo disse programmene på radioen selv, med radioensemble av forskjellige slag. Jeg var, jeg var sånn... Ja, jeg var jo 8, 9, 10, 12 år der omkring, så jeg skal ikke si at jeg hørte forskjellen nødvendigvis på orkestrene, men jeg husker jo på at det var denne, det gikk i bakgrunnen, sånn lett underholdning, nettopp som du sier. Ja, min bestemor var veldig glad i å sitte hjemme og høre på dette. Ja, det hadde åpenbart et publikum. Ja, det, men det var en krevende jobb. Det var stor volym. Det var kontrakt med NRK Torgård, vi skulle spille inn 40 timer i året. Så det var, og vi fikk ofte notene veldig sent, og mikrofonen hang like over hodet på deg. Og så det, det er feil å tro at det var veldig dårlig, og det er feil å tro at det var en enkel jobb. Det er så lett nå i, I disse dager når alt er så strømlinge for meg å tenke at det er så mye bedre nå, og det var så dårlig før, men man ser tilbake på en sånn utvikling som en vær så bevisst at den står på skuldrene til noen. Jeg har for eksempel en fiolin i skapet som har tært en som var konsertmester her I, for hundre år siden, Bjarne Brustad, komponist. Og jeg har en bue fra den tidligere solbarnsisten som var her, kom her på 30-tallet. Og det var mennesker med dedikation og kjærlighet til musik. Og så vi, fikk vi nåde da til vi som var unge når jeg begynte å tenke at uh, vi måtte passe oss for status quo og vi måtte definere mål som var utenfor vår egen komfortzone som ikke gjorde at det nivå vi hadde definerte fremtiden altså, på status quo det har vi vært gode til og det ligger nøkkelen til vår utvikling vil jeg si Musikk 
fortelle lite om hur det var att komma som relativt ung in i ett mer eller mindre etablerat orkester som du säger det var ju någon som var lite ut och in och sånt men det var ju en kärna och selve den processen att komma in i ett orkester det är er ju en kemi där som man också ska komma in i sant? Ja när man är er ung så är er det ju armar och ben men jag kom ju i ett generationsskifte och det var ju helt helt sorglöst med med de som hade satt där länge och som var förnöjd med tingens tillstånd med kunstnärisk ledelse och med med repertoar och med arbetstid inte minst som kunde vara ganska liberal men frustrationen var ganska hög hos de unga som hade högre ambitioner och så de yngre kräften samlade sig ganska lätt att vara öppna för för en ny nyansatt absolut fick tidigt till det blev valt in i i styrostell och så det var en det var en väldigt klar drive att med måtte upp och fram. Vad är er den viktigaste förändringen från mitten av 70-talet och fram till idag? Det är er ganska många uppenbara som du säger här vi sitter i detta fantastiska konserthuset och mycket större kvalitet på Musiken vill jag anta att vi att vi kan ta för gitt. Vad är er den viktigaste skillnaden för dig? Ja, med er mycket större, har mycket bättre rammer, med ja, många fler. Och och så har det varit en genomgående vilje till hela vägen att göra ting bättre. Det är er den stora skillnaden. Hur förhåller du dig till det när du har gått på jobb här varje dag i 43 år? Du vaknar om morgonen och ska spille i dag også. Hvordan motiverer du deg fortsatt? Nei, det ligger i musikken. Det har en klok man sa til kollega Håkon Vestly, som satte sig ned her, veldig ung. Han var ikke fullt yve. Og hans lærer, Richard Kjellstrup, advarte han og sa at du skal passe dig for eldre musikere, for de er så bittre. Og det har jeg hatt som et mantra att det ska inte bli. Eh, sitter på en sån stol med en sån jobb och såna rammer som blir lagt rätt för i vårt samfund då och få leva av och med det uppsättet som är er lagt av kunst i vår kultur så har en inte lov en enda dag och gå och vara sur eller misfornøyd eller likegyldig. Jeg vil ikke bli husket som en som var likegyldig. Og jeg har sagt i mange år at den dagen jeg ikke bryr mig om hvor frasen går, så skal jeg slutte. Fortell litt om hvordan det er å spille bratsj, da. Selve instrumentet, det er jo den mørkere, dypere utgaven av fiolinen, og fyller jo et annet, en annen plass i lydbildet enn det fiolinen gjør. Ja, det passer meg veldig godt. Det er ikke bratsjen, det er liksom ikke stjärnan på panser och arena för de stora solistambitioner och det är helt utmärkt för mig att sitta på en stol där jag har mer ansvar för 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 mer indre sammanhang som ett lite jul långt ner i en gearkasse. Men det är er ju väldigt viktigt då i det totala ljudbilden för att de lyse flotte läckra fiolinerna ska skinna så måste ju ligga ett teppe under som ger dem stötte. Ja, det vill nog savna oss hvis vi ikke var där. 
Vad syns du är er morsomst att spela? Åh. Oh, eh, Nej, det är er rätt förfärligt att skulle svara på för att det är er så stort spekter. Vi gör vi gör musik ifrån ifrån i hvert fall från 1700-talet och fram till idag och allt så kommunicerar med publikum är er rätt och slett så länge det i ett sannfärdigt uttryck och igen inte likgiltigt. Har det blivit viktigare och viktigare för orkester också vill du se si, upp genom åren det att kunna kommunicera och utvida publikum också kanske? Ja, definitivt. Det vi märker vi i den tiden med satsa på uppförelsepraktik som pusta liv i pusta liv i den klassiska repertoaren märker man ju kodan responsen i publiken ändras sig totalt för den framföringsmåten ger mycket större eh, rum för spänning avspänning puste svinge och som inte den satsningen där så fick man ett mycket mer levande förhållande ett mycket mer levande och lydhört publikum som är er privilegierat att ha här i Stavanger i mycket större grad än många andra städer Du blir snart 67. Hur länge kommer du till att hålla på i orkestret? Ja, jag slutar med en gång hvis jag känner att jag inte bryr mig om hur frasen går. Det är er det ena och så får jag hoppas att det inte gick att ta mig. Eller att någon sparkar mig på läggen och säger nu håller det inte. Det du gör, då måste jag tänka en gång till. Jag klorar mig fast lite. Tack till Odd Sveinung Jonsen. Du har hört ett lite utdrag från Stavanger symfoniorkesters inspelning av Georg Friedrich Händels menuett från Jefta, första akt dirigerat av Fabio Biondi. För sommaren tar första sats helt så ska vi snacka lite grann om den nya chefdirigenten i Stavanger symfoniorkester. Han heter Andris Poga, är er från Latvia och är er 39 år gammal. I dag är er han chef för Latvias nationella symfoniorkester och får flera och flera stora internationella uppdrag. Han börjar fast i Stavanger i 2021, men allerede till hösten kan du höra med orkestret här i byn. Här dirigerar Andris Boga nettop Latvias nationella symfoniorkester i Sergei Rachmaninovs rapsodi över ett tema av Paganini, Opus 43, nummer 14, variation 12. Tempo di minuetto.
Vi gleder oss til å høre hva Påga kan få til med Stavanger Symfoniorkester. Det blir garantert spennende. Så da er det bare for første sats å lene seg tilbake her nede ved vannet. Jeg ser allerede at det begynner å bli litt oversyet, så det er vel tilbake til normalen. I hver episode tar jeg med en liten episode hentet fra den nevnte boka «Taktskiftet» som illustrerer det indre, gjerne usynlige livet i hverdagen i et symfoniorkester. I dag skal det handle om en trombone, en lang dag og litt mat. Det var en sen prøve til en operaforestilling. Kore krevde at prøvene var på kveldstid, og solotrombonisten hade brukt hele dagen til undervisning og fagforeningsarbeid. Koncentrationen var ganske reducerad, men sulten vokste og vokste. Mange takters pause i stykket ga rum for litt avslappning for trombonisten. Han oppdaget plutselig en pose peanøtter på stativet til en kollega. Åh, det var kjærkommet. En neve peanøtter var akkurat på vei inn i munnen da sidemannen minnet han om at det bare var fire takter før hans insats og spilling. Tross intens tygging kom det kun pussige, rare lyder og små smell fra solotrombonisten, som straks måtte ut for å rengjøre sliden sin for sitt misslykte kveldsmåltid. Husk å abonnere på Første Sats på din favorittpodcastplattform. Da får du besked når det kommer nye episoder. Og hvis du liker det du har hørt, så setter jeg stor pris på at du deler videre til kjente og andre som du tror vil kunne ha glede av och høre på en orkesterpodd. Jeg heter Guttorm Andreasen. Jeg ønsker dig en god og varm sommer fylt av musik du liker. Og så håper jeg vi høres igen i Første Sats. Ha det! Denne podcasten er produsert av Studio 99. Jeg heter Guttorm Andreasen. Remember, it's a party. You're not meant to enjoy it.